0: Сегодня утром, в данный момент, есть два особых положения в сердце у Бога.
1: Он ясно
0: осведомлен об этом собрании. Он координируется со всеми нами чтобы его воля, его намерение, его желание сердца были осуществлены чуть больше сегодня. И эти два положения, о которых я говорю, которые в сердце у Господа сейчас, вот они. Бог хочет положить конец этому веку и принести Царство на землю. Бог хочет этого. Бог нуждается в этом, потому что Он должен обрести сферу, в которой Он может являть Свою славу и осуществлять Свою волю беспрепятственно. И Он решил, что земля — это то место, где Он это осуществит.
1: И второе
0: положение, которое в сердце у Господа, состоит в том, что Он хочет спасти нас от этого нынешнего деградировавшего поколения и привести нас в в царство в грядущем веке. С одной стороны, поскольку он Бог, Он намерен осуществить свою волю, исполнить свой замысел, завершить свое домостроительство. Но, как говорит Павел в послании к римлянам в 8 главе, во второй части 31 стиха, Бог за нас. И если говорить более точно, он говорит, «Если Бог за нас, кто может быть против нас?»
1: И перед тем, как мы пойдем дальше
0: и перейдем к плану, я хотел бы прочитать несколько стихов и кратко их прокомментировать. Они у вас в текстах Писания. Первый стих — это «Деяния».
1: 2.40.
0: И это слова Петра, когда он провозглашает благовестие впервые, в координации с телом. И он обращается к трем с лишним тысячам человек, которые были обличены, которые покаялись и стали просить о спасении. И он говорит им, вот этот стих говорит следующее. И многими другими словами он твердо свидетельствовал и увещевал их, говоря, спаситесь от этого испорченного поколения. Не просто спаситесь от вечного наказания. Не просто спаситесь. от от суда у Белого Престола. Не просто спаситесь, чтобы получить вечную
1: жизнь. Это другое
0: спасение. Что-то, что происходит сейчас, в данный момент. Спасение от этого испорченного поколения. Затем мы переходим дальше, к Первому Посланию Коринфянам, 12 главе. Но этот стих имеет очень большую важность сегодня утром. 12 глава, стих 12. Ибо так же, как тело одно
1: и имеет много
0: членов, но все члены тела, хотя их много, это одно тело, так и Христос. Христос. Это Христос тело, совокупный Христос. И мы, согласно Божьему намерению, должны созидаться как часть Христа.
1: Затем верный апостол Павел,
0: наш дорогой брат, Написал кое-что в послании к филиппийцам,
1: и это применимо к нам
0: в настоящий момент. Глава 2, стих 13. «Ибо это Бог действует в вас, производя и желание, и совершение для своей отрады». Наш Бог — это действующий Бог. Он действует сейчас. Он будет действовать непрестанно, если мы позволим Ему. И Он позволяет нам желать то, чего Он хочет, чего мы даже не в состоянии желать. Он знает это. Он не осуждает нас. Он действует в нас, производя желания И затем совершение. Согласно своей отраде то есть желанию его сердца.
1: И затем еще один стих, и это послание к
0: Евреям 11 глава, стих 7. «Верой
1: Ной, получив
0: божественное указание о том, что еще не было видимо, и будучи движем благоговейным страхом приготовил ковчег для спасения своего дома. Через нее он осудил мир и стал наследником праведности, которая согласна вере.
1: Общая тема... Нет, извините.
0: Тема этого сообщения — «Спастись» от испорченного и развращенного поколения, чтобы быть совокупным Христом, как сегодняшним ковчегом. Пожалуйста, обратите внимание на структуру этого предложения. Мы не просто спасаемся от испорченного и развращенного поколения и являемся совокупным Христом. Цель состоит в том, чтобы обрести совокупного Христа, сегодняшний ковчег. Мы объясним это чуть позже. Но для того, чтобы быть им,
1: нам нужно
0: особое спасение. И день и ночь мое сердце болит, мое сердце обременено в отношении распространенные нужды, по крайней мере, в этой стране и в Калифорнии. Нужды, которая состоит в том, чтобы спастись от нынешнего поколения. Несколько лет назад я проводил выходные в одной известной части Соединенных Штатов.
1: И я
0: приезжаю туда обычно раз в год уже 20 лет. И у нас было собрание в пятницу вечером для всех церквей в этом большом регионе. Очень важный, высокотехнологичный регион. И многие святые разных возрастов, и многие живые молодые люди были там. И я сделал объявление, чего я никогда раньше не делал, у меня не было такого чувства. Я сказал, завтра вечером, в субботу вечером. Мы соберемся в другом зале, в большем зале, братья приготовили его, и Господь высвободит сообщение невероятной важности. Я пытаюсь привлечь людей не к своему сообщению, а к Господнему Слову.
1: И через
0: 24 часа после этого собрания, в большом зале собраний, один из старейшин, который также является сработником, сказал мне кое-что. Он говорит, многие молодые святые не пришли на это собрание. И я понял. Это точно. Я не обратил на это внимания. Там было много святых среднего возраста, пожилых святых и много очень молодых святых. И этот брат, я не, знаю, я не знаю, как и зачем он это сделал, он сказал, «Я зашел в такую вещь, которая называется Инстаграм». Ну, примерно что-то такое. И там были разные сообщения о том, где они были. Потому что суббота вечер — это их вечер. Что бы ни происходило, каким бы важным ни было слово, нет, мы на баскетбольном матче, у нас есть билеты. Мы собрались в гурманском ресторане и пьем дорогое вино.
1: И я
0: осознал кое-что. И Господь свидетель. У меня не было никакого осуждения, никакого суда. У меня была обеспокоенность в любви. Поднимается поколение которая одной ногой находится в церкви, а другой ногой — в мире. Вот что они называют равновесием. И на собрании, где были вопросы и отклики, особенно с этой возрастной группой, мне часто задают вопрос. «Вы можете объяснить равновесие? Они хотят узнать, в чем состоит равновесие?» Практически все мы в 60-е годы, нам было 20 с небольшим, мы только становились родителями. У нас была работа, и нам в голову не приходила эта мысль о равновесии. И я дал им такой ответ. Хотите узнать, что такое равновесие? Оно в слове. Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности. И все это будет добавлено к вам. А затем вы переходите к первому посланию Тимофею, где Павел наставляет святых жить нормальной жизнью. И он говорит, если кто-либо не заботится о своем доме, о своих домашних,
1: он хуже
0: неверующего. Вот равновесие. Но
1: я
0: отдаю Господу пятницу вечером, иногда.
1: Я
0: отдаю Ему часть Дня Господнего, большую часть времени. Суббота — это мое время наслаждения. Итак, первый римский пункт. Он относится ко всем нам. Но я молюсь внутренне, чтобы Господь озарил всех святых, особенно тех, кто живет в богатых странах, в Калифорнии. У вас есть образование. Вас берут на работу большие технологические компании. Там можно практически спать. Там можно есть. Зарплата начинается от 100 тысяч долларов в год. Разве это не чудесно? И при этом у вас может быть какая-то церковная жизнь. И вы называете это равновесием. Каждый в Господнем восстановлении, я говорю только с нами, «Каждый, кто живет так, в Господнем восстановлении, не будет восхищен вместе с победителями, и они пройдут через великую скорбь и будут восхищены в конце этого времени».
1: Есть спасение
0: в самом начале. Петр говорит, «Спаситесь! Спаситесь!» главным образом для того, чтобы Господь смог исполнить то, что у Него на сердце. А теперь с этим вступлением мы можем рассмотреть первый раздел довольно быстро.
1: Он говорит сам за себя.
0: И, помня о времени, я хотел бы сосредоточиться на бремени в следующем разделе. Первый римский пункт — это очень серьезное утверждение. Сегодня на земле есть только две вещи. Испорченное и развращенное поколение и церковь как совокупное выражение Христа. Есть только эти две вещи. И, возможно, кто-то спросит, а что вы скажете об этой известной семинарии?
1: Ну, там
0: есть драгоценные, молодые мужчины и женщины. Они любят Господа. Они думают, что им нужно получить такое образование, стать профессионалами. И, возможно, там есть выдающиеся профессора, но сама эта структура является частью испорченного поколения. Когда Павел в послании к Галатам 1 главе говорит нам о том, что Бог избавляет нас из нынешнего злого века, этот нынешний злой век включает в себя все формы религии и средоточие как раз в этом. Когда в июне 1966 года во время двух с половиной летнего периода в пустыне, после того, как я закончил семинарию в Принстоне, и Господь провел меня через два года работы надо мной, чтобы смирить меня и открыть путь для того, чтобы я пришел в Господнее восстановление, просто как брат.
1: Я провел
0: большое исследование. Нужно ли мне перемещаться от пресвитериан, может быть, в эту группу или в ту группу.
1: И я
0: помню, в четверг вечером я завершил свое исследование.
1: И я сидел за столом в
0: библиотеке в Детройте. И я решил вот что. Все они одинаковые. Я выхожу из всей этой системы. И тогда мы... Решили уехать, у нас было водительство переехать в Калифорнию, я познакомился со святыми в церкви в Сан-Франциско, и все изменилось. И это просто факт.
1: Даже президент этой семинарии, я с ним связывался много лет
0: спустя ради братьев, которым нужен был профессиональный совет.
1: Я сказал, «Доктор
0: такой-то, вы помните меня?» Он сказал, «Я помню тебя очень хорошо». Я не сказал бы, что я был возмутителем спокойствия, но происходило много вещей, потому что мы по-настоящему искали Господа.
1: Итак, я знаю,
0: что значит быть частью этой системы. И какое это различие — быть в церкви в Господнем восстановлении и осознать, что вся религиозная система является частью этого испорченного и развращенного поколения. И единственная альтернатива этому — это церковь как совокупное выражение Христа.
1: Обратите внимание,
0: тут не просто говорится, что мы в поместной церкви. Потому что поместная церковь может и не быть совокупным выражением Христа. На какое-то время она может погрузиться в формальность. Все становится предсказуемым. Все одно и то же. Снова и снова. Однажды, я говорю совершенно искренне. Примерно в 1983 году, в четверг утром, брат Ли проводил собрание, потому что по четвергам несколько десятков святых добровольно приходили и помогали упаковывать книги и заниматься практическим служением.
1: Брат Ли был с
0: ними и общался. И он совершенно ясно говорил, что он открыт для общения. И у меня была смелость сказать кое-что ему. Я сказал, братли, почему, когда я сижу на собрании в День Господень в Анахайме, «У меня есть ощущение, что я снова в Пресвятерианской церкви. Почему я чувствую то же самое? В каком-то смысле, что со мной не так, братли?» И тогда,
1: через несколько минут, после
0: того, как он несколько минут отвечал, он сказал, «Рон прав». И это привело его к его бремени исследовать предписанный Богом путь. Как я говорил вчера, его величайшее беспокойство состояло в том, что мы погрузимся в организованное христианство и станем его частью.
1: И в некоторых местах
0: это уже происходит».
1: Поэтому мы не должны
0: поспешно провозглашать «я в поместной церкви», поэтому я часть совокупного выражения Христа. Ну, выражение Христа требует преобразования нашей души. Поэтому нам необходимо второе послание к Коринфянам
1: 3.18. Мы
0: созерцаем открытым лицом славу
1: Господнюю.
0: Мы преобразовываемся в Его образ от славы к славе. Господь молился в Евангелии от Иоанна в 17 главе, чтобы мы были едины в божественной славе. Это означает, что только один человек выражается в Церкви, а именно Сам Христос через всех членов. Поэтому, если мы не спасаемся в жизни от самовыражения, тогда мы по-прежнему можем быть на собраниях. Мы можем называть себя, как нам хочется, но если мы по-настоящему хотим узнать ситуацию, и придет свет, тогда мы увидим, что внешне мы занимаемся многими вещами, Глубинным образом мы еще не являемся частью совокупного Христа. Христа. Бог за нас. Мы проводим это собрание сегодня утром не для того, чтобы все мы оказались под судом, а для того, чтобы у нас возникло побуждение, осознание, что Бог за нас. Он хочет привести всех нас понемногу, Здесь и сейчас в действительное совокупное выражение Христа.
1: Пункт А. Тот, кто
0: не находится в Церкви, как в совокупном выражении Христа сегодня, находится в испорченном поколении. Итак, эти молодые профессионалы, которые воспользовались своей субботой вот так вот, не осознают, что они являются частью этого поколения, но в итоге так и есть. И я полностью осознаю, что если придет испытание, как оно пришло в Китае, сотни, сотни святых разбегутся
1: и скажут, как
0: происходило тогда. Ни? Мы не знаем никакого ни. Нам по-настоящему нужна милость Господа и его благодать и его озарение. Я повторяю снова и снова. Он за нас. Мы проводим эти собрания, потому что у него такое сердце. Мое сердце переполнено силой его любовной обеспокоенности и его бременем чтобы мы были частью Церкви как совокупного выражения Христа. Мы живем в этом поколении, но мы не принадлежим к Нему. Мы не от Него. Господь молился, «Я молюсь не о том, чтобы Ты взял их из мира, а чтобы Ты сохранил их от лукавого». Нет, мы должны жить человеческой жизнью в нынешней системе, но мы не принадлежим к ней, мы не являемся ее частью. Обеими ногами мы стоим в церковной жизни.
1: Первое. Если верующий
0: в Христа не встроен в церковь, он находится в испорченном и развращенном поколении. Встроен в церковь. Не просто собирается с церковью. В разных городах на Земле есть святые, которые в церковной жизни уже 50 лет, и они все еще не встроены. Но если их спросить, они скажут, что вы имеете в виду, я не встроен, я прихожу на все собрания, и я на всех праздниках, и если мы не можем собираться вживую, я в зуме. Да, вы во всем этом. Вы служите, вы делаете это и то, это необходимо, мы ценим это. Но хотите узнать свое истинное состояние сейчас? Или вы хотите узнать его позднее? Вы можете быть в церковной жизни внешне, не будучи состроенными в совокупное выражение Христа внутренне, глубинным образом. Если верующий, один из детей Божьих, не находится в церкви, он не находится в свидетельстве Иисуса. Напротив, такой верующий находится в испорченном и развращенном поколении нынешнего злого века. Многие из этих молодых святых, которых я видел, они не знают, где они. Они думают, что они живут уравновешенной жизнью. Да, мы были на полновременном обучении в Энахайме, и это принесло нам определенную пользу. Но как учили нас родители, которые говорили нам двояким образом, мы слышали двоякую весть от наших родителей. Да, мы за Христа и Церковь, но не надо впадать в крайности. Поэтому, когда молодые люди хотят прийти на полновременное обучение, самое большое противостояние исходит от родителей в церкви. Можете себе представить? Поэтому они вырастают с двоякой, мыслью, да, мы живем для Христа и Церкви. Вы знаете, что ваши родители живут ради этого. Мы будем воспитывать вас, мы дадим вам лучшее образование, обучение, мы будем развивать вас и сделаем вас нормальными людьми, чтобы вы могли жить подлинной церковной жизнью. Я не понимаю так называемого равновесия. Ищите прежде Царство Божьего. Ищите прежде Созидания. Я не хочу. Мое сердце просто разбилось бы. Я не хочу, чтобы кому-то было неприятно. Но я говорю вам откровенно. У меня нет недостатка в проницательности. Я не
1: слепой.
0: Когда я осознаю ситуацию, я осознаю эту ситуацию. Я не критикую. Господь мой свидетель. Я не осуждаю, я не сужу. Но мое сердце несет их. Знают ли они, где они? Знают ли они, что им нужно?
1: Это большое благословение.
0: День за днем благодаря драгоценной побеждающей крови Христа и Христу, как действительности всех приношений, то, что мы можем приходить к Нему, такие, какие мы есть сейчас, как говорится в гимне, «Иду, как есть». Господь, вот я.
1: Я
0: хочу, чтобы свет воссиял сейчас.
1: Я хочу
0: расти в жизни сейчас. Ты знаешь что мне нужно и где я нахожусь. Я люблю тебя, я доверяю тебе, я открываюсь для тебя, я обращаю свое сердце к тебе, я посвящаю свое существо тебе. Делай то, что тебе нужно сделать. Не просто ради моей зрелости в жизни, а ради твоего тела, ради совокупного Христа, ради невесты, ради царства. Б. Весь мир с его верующим и неверующим аспектами осужден Богом. Бог использует своих любящих и верных ищущих в его восстановлении, чтобы протестовать против сегодняшнего течения. Мы не протестуем на улице с плакатами и с громкими инструментами. Но мы являемся антисвидетельством. Наше существо — это протест. Мы провозглашаем, что это безбожная, беззаконная страна. Калифорния — это деградировавший штат. И мы здесь не бунтуем вот таким вот образом. Мы не выступаем против чего-то открыто. Мы являемся антисвидетельством, потому что мы являемся положительным свидетельством. Разумеется, в Калифорнии, наверное, миллионы дорогих братьев и сестер. Возможно, Господь поведет нас молиться за них. Господь, оживи их, озари их. Пусть у них будет восстановительный перевод Нового Завета. «Господь, верни многих назад. Это Твои овцы. Их место не в загоне, их место в стаде. Сделай это в Калифорнии. Пусть это будет положительным свидетельством для всего восстановления». Итак, мы должны жить здесь, в этой ситуации, но мы не принадлежим к ней. И мы являемся антисвидетельством для нее, потому что с положительной стороны мы становимся совокупным выражением Христа. В. Церковь, как совокупное выражение Христа, является свидетельством против сегодняшнего злого поколения. А теперь просто небольшое отступление. Веселое. Я сомневаюсь, что такое произойдет, поскольку сейчас люди рассуждают очень много о поле. Можно называть себя «он утром», называть себя «Она вечером», называть себя «Мы», используйте правильные местоимения в отношении меня. Я уважаю вас, да, но как мне вас называть? Но я хотел бы и свои условия предложить. Я хочу, чтобы вы знали мой пол. Я Сын Божий. Я бога-человек. Я божественно-человеческий. Поэтому я хочу, чтобы вы обращались ко мне как бога-человек Рон. Хорошо? Разве это несправедливо? У меня самый лучший пол. Возрожденные люди. Ну, наверное, такого никогда не произойдет, потому что все, что я замечательным образом придумываю, Дух не согласен с этим. Но я подумал, может быть, вам понравится эта иллюстрация, просто для небольшого развлечения. Но наше существо — это свидетельство. Наше совокупное выражение — это свидетельство. Церковь — это свидетельство Иисуса протестующая против испорченного, злого, развращенного поколения. Будучи свидетельством Иисуса, мы, Церковь, как совокупное выражение Христа, стоим против нынешнего, испорченного и развращенного поколения. Я стою против всего, чему учат в школах в Калифорнии в отношении мужчины и женщины.
1: Я не поеду в столицу
0: штата Сакраменто и не буду протестовать, обращаясь к губернатору Ньюсому. Некоторые из вас знают, как я обращаюсь к нему. Я поделюсь с вами. Господь смелуйся надо мной. Губернатор неприятность.
1: Я
0: уважаю должность губернатора, но я вижу, какой вы человек, и я чувствую амбиции твоей жены. Вы тут. Не волнуйтесь. Я буду уважать вашу должность, но я полностью осознаю, что то, чем ты являешься, и то, что ты делаешь, это все против Бога от начала до конца. И я и те, с кем я стою, Ради выражения Христа мы свидетельствуем о том, что на сердце у Бога, и мы выступаем против этого течения в Калифорнии. Но мы делаем это надлежащим образом. Но мы не боимся. Мы не отступим. Мы знаем из послания к Евреям 12 главы, что мы получаем Непоколебимое царство. Ты не сможешь поколебать нас в этом вопросе. Это непоколебимое антисвидетельство. Сильное свидетельство того, что в этом штате, таком как Калифорния, Господь воздвигнет совокупное выражение Христа. Он построит этот ковчег. И однажды вы узнаете, вы узнаете, многие люди, которые жили в Калифорнии долгое время, где они? Где они? Кто-то скажет, они были восхищены. А вы, знаете, где вы? Вы в первом дне великой скорби. Это произойдет. Это на самом деле произойдет. А теперь мы совершаем поворот. Второй пункт. Если мы хотим быть совокупным выражением Христа в церковной жизни, нам нужно быть сегодняшней семьей Ноя, строящей совокупного Христа как ковчег, который избавит нас от испорченного и развращенного поколения и введет нас в грядущий век Царства Божьего.
1: Я думаю,
0: совершенно очевидно, что я одолжил все это учение из служения брата Ли. И большая часть этого раздела была высвобождена более 45 лет назад, во время жизнеизучения бытия, в говорении о Ковчеге. И я ценю то, что брат Ли говорил все это. Зная, он говорил много раз. Это как играть на скрипке перед коровами. Вы доброжелательные, вы мягкие. Я говорю что-то, а вы говорите «му», «му». Но у него было видение, что рано или поздно мы войдем в это. Одно из первых качеств апостола — это терпение. Долго терпение. И вот теперь пришло время, когда мы можем черпать из богатства служения, которое раскрывает Слово для нас, потому что мы хотим быть семьей Ноя. Это наша фамилия. Я Рон Ной. Моя жена Таня Ной. Мы все из семьи Ноя.
1: И теперь что мы делаем? Мы
0: строим совокупного Христа, на которого указывает ковчег. Ковчег, который строил Ной, имеет двойное значение в системе прообразов. Во-первых, он обозначает самого Христа, того, в котором мы были спасены и приведены к Богу. Но ковчег также обозначает совокупного Христа, Христа. В конце этого века Бог будет использовать его, чтобы совершить две вещи, спасти нас от грядущего суда над нынешним злым веком и привести нас в другую сферу,
1: в проявление
0: Царства Небес. Просто вспомните историю. Ковчег был построен, пришло время, была одна дверь,
1: Ной и его семья вошли туда,
0: больше никто. Тогда пришел потоп по всей земле. И этот ковчег спас их от суда над тем поколением. Неужели вы думаете, что на земле всего было восемь человек, которые верили в Бога? Это практически невозможно. Кто-то наверняка думал о Боге, верил в Бога. И они были там долгое время, не зная, что готовит им будущее. Затем воды ушли, и ковчег остановился на горе. Они начали выпускать птиц и узнали, как обстоят дела. И когда они вышли, они оказались в новой сфере, которая обозначает Царство Божье. Вот что произойдет с живыми победителями. В их христианской жизни, в их церковной жизни, когда они живут человеческой жизнью, они строят ковчег. И, пожалуйста, обратите внимание, они встраивают себя в ковчег, в совокупного Христа.
1: И здесь я
0: хотел бы снова рассказать вам историю. Я рассказывал ее много раз. Но если вы ее слышали, пусть это вас не обеспокоит. Можете послушать еще раз. Потому что то, что сказал брат Ли в четверг, во время собрания за обедом, я буду помнить всю жизнь. Я думаю, даже в новом небе и новой земле я буду помнить эти слова. Брат Ли попросил организовать обед, собрание, общение для всех, кто служил практически для этого служения. Кто паковал книги, братья, которые занимались рассадкой, регулировали движение автомобилей, и пришло несколько десятков святых. Мы насладились простым обедом, здоровым обедом. И брат Ли главным образом сказал две вещи. Первое, насколько он благодарен и насколько он ценит служение этих святых, добровольное служение. Они не служат полное время. Он знал, что служение невозможно осуществлять без их помощи. И затем он сказал следующее. Он вспомнил, как Ной строил ковчег. 120 лет.
1: И вот его мысль, и
0: я верю, что это точная мысль. Он сказал, «Конечно же, были другие люди,
1: которые верили в Бога. Это все
0: равно век совести». И, возможно, когда они видели этого человека, который трудится таким вот образом, тогда сосед или друг, возможно, говорил ему, «Да, я помогу тебе, донесу тебе это бревно». Этого в слове нет, но, я думаю, это понятно, наверное, так и было.
1: И он сказал,
0: «Те, кто помогали ему строить ковчег, так и не вошли в ковчег». И вот что он сказал служащим. После того, как он сказал нам уже, что он благодарен нам и ценит наше служение, он сказал, «Вы служите. Вы служите Господу таким вот образом. Но я обеспокоен, что вы помогаете строить ковчег, но сами не встраиваете себя в ковчег». Вы не будете частью того, что вы помогали строить. Какое чудесное верное слово. Любящее слово всем служащим. Он заботится о них. Я не просто ценю, что вы оказываете мне всю эту помощь. Он говорит, что я обеспокоен о вас что вы просто будете продолжать все это делать и не станете частью того, что строится, частью Ковчега Совокупного Христа. Итак, эта
1: мысль
0: пронизывает весь этот раздел, независимо от того, есть тут эти слова или нет. Мы строим ковчег совокупного Христа. И делая это, мы встраиваем себя в Него. Мы являемся частью Его. Это не просто что-то объективное, что Господь хочет осуществить. Вот Он что-то делает, мы помогаем Ему, и все, вот Он это сделал. Нет, Господь хочет обрести такого Христа, совокупного Христа, совокупное выражение Христа. И наше житие, человеческое, духовное, в церковной жизни, это житие, у которого есть результат и цель встроить нас в совокупного Христа. А. Ковчег, построенный Ноем, является прообразом Христа, как спасение Божьих избранных.
1: Ковчег, который
0: мы строим сегодня, это совокупный Христос, Церковь, как наше спасение от сегодняшнего испорченного, развращенного и злого поколения. Только Господь знает, мы не будем проводить различия внешне, но в церквях будут святые, которые строят ковчег и встраивают себя в ковчег. И будут те, кого пятьдесят лет назад называли «приходящими только в воскресенье». Возможно, они были в Господнем восстановлении в другой стране, и вот теперь они переехали в богатую Калифорнию, и они исполняют свою обязанность — приходят на один час в День Господень. Возможно, есть те, кто более активен в церкви, но они не участвуют в ней глубинным образом. Это связано с сущностью.
1: И я так благодарен за то, что у нас есть это
0: служение, верное толкование и применение Слова, которое проясняет все это. Если мы не являемся частью совокупного Христа, мы являемся частью этого испорченного поколения, и придут испытания. И были испытания.
1: Я
0: не думаю, что это мудро, вникать во все детали, но когда пришли испытания, многие, кто были в церквях, сказали, «Мы ничего общего с этим не имеем. У нас ничего общего с этим человеком, с этим служением». Нет, мы согласны. Он такой. Итак, придут испытания. Для всех нас. Но если мы встроены в ковчег, это испытание будет средством, при помощи которого мы будем выведены из этого века. И где мы
1: оказались? Мы
0: восхищены. Началась великая скорбь. Господь говорит, дорогая, добро пожаловать на свадебный пир. А теперь мы идем в Армагеддон. «На сражение. И ты моя невеста войска». И, возможно, она скажет, «А что мне надеть для Армагеддона?» «Твоя свадебная одежда
1: достаточно.
0: Это твоя форма».
1: И в то
0: время, когда происходит на земле Великая Скорбь, происходит и Парусия, Тайное Пришествие. Но Христос не один, Он приходит не один во второй раз. И, конечно же, это на самом деле произойдет. И от всего сердца я хочу быть там. И от всего сердца я хочу, чтобы вы были там. Потому что
1: мы должны участвовать
0: в величайшем устроительном повороте, который когда-либо видела Земля. И Господь придет, Он покончит с войском Антихриста при Армагедоне, Сатана будет связан и сброшен в бездну, все человеческое правление будет упразднено, и Царство Божье будет явлено по всей земле. И те, кто будет царствовать с Ним, будут распределены по разным городам. Это на самом деле произойдет. И наша жизнь на земле является мостом между Божьим вечным замыслом, который запланирован до основания Вселенной, и его завершением. Пункт Б. Церковная жизнь — это сегодняшний ковчег, который должен положить конец нынешнему веку и принести Божье Царство. Бог хочет, и Бог нуждается в том, чтобы положить конец нынешнему веку. Господь желает, чтобы семья Ноя построила ковчег и свидетельствовала против течения века, чтобы Он мог использовать их для того, чтобы положить конец этому веку и принести в век царства. Какая это ответственность? Использовать этих людей в церковной жизни для того, чтобы положить конец этому веку и принести век Царства.
1: Для того, чтобы это произошло,
0: должно произойти кое-что еще в нас. И только Господь Дух может произвести это. О чем вы говорите, братрон? Мы должны искренне пожелать, чтобы этот нынешний век был Закончен. Мы должны серьезно захотеть этого. И не только те, кому 87 лет, или те, кто помладше, им 72 всего, или святые среднего возраста, даже некоторые, которым 16 лет. Им всего лишь 16. Но они абсолютно посвящены и любят Господа.
1: Они говорят, Господь,
0: Передо мной вся моя человеческая
1: жизнь. И я
0: хочу получить все, что сделали мои родители. Но есть что-то, чего я хочу еще больше. Больше, чем даже моего человеческого будущего. Я хочу, чтобы ты пришел. Я хочу, чтобы этот век завершился. Я хочу, чтобы царство пришло. Я хочу быть на свадебном пире.
1: И только
0: Господь может осуществить это в нас. Он знает, и, возможно,
1: не с улыбкой, когда мы пели
0: этот лозунг много лет назад и молимся «Приди, Господь Иисус!». Это так сладостно. Мы любим петь этот гимн. И потом мы молимся «Приди, Господь Иисус!». Но Господь знает, что во многих сердцах есть тайное слово. Приди Господь Иисус, но не сейчас. Не сейчас. Не осуждайте себя. Если у вас есть это не сейчас, вы люди. Конечно же. Вы хотите вступить в брак. И вы хотите выйти замуж и стать мамой? Конечно же.
1: Этого не нужно стесняться. Мы не роботы. Мы люди. Но
0: в нас развивается превосходная любовь. Наивысшая любовь. Первая любовь. Лучшая
1: любовь. И мы
0: посреди своей ситуации, мы можем сказать, как никогда раньше. «Господь Иисус, я люблю
1: Тебя!» «Я нахожусь
0: в божественном романе!»
1: «Я люблю Тебя!» И
0: я осознаю, что молодые святые уважают нас, старших братьев, я знаю это. Но в сердце они говорят, «Да, да, братрон, ты пожилой человек с человеческой точки зрения, ты пережил все это». Но у нас, возможно, не будет возможности сделать это. Я понимаю. Я буду как папа вам, а вы будете как, наверное, внук для меня, потому что у нас такая разница в возрасте. Я буду как дедушка. Я понимаю, да. Меня это не беспокоит, когда вы так думаете. Но все равно, Господь не восхитит тех, кому восемьдесят с лишним. Он восхитит всех победителей.
1: И в 80 годы
0: был мальчик, настоящий брат, ему было двенадцать или 13 лет. Его отец был старейшиной, он был один из пяти детей. Он переезжал улицу на своем велосипеде. И в него врезалась машина. И он погиб. Нет слов, которые опишут эту утрату.
1: Я
0: написал отцу. И я сказал, пожалуйста, пожалуйста, брат, не пытайся найти объяснение.
1: Просто позволь Господу
0: быть Богом всякого утешения. И во время собрания... На похоронах кто-то прочитал дневник этого молодого брата, и мы были поражены той жизни, которую он жил в 12 лет. И я смелюсь сказать, я искренне верю, я не забираю себе суд Сына Человеческого, но я верю, что этот 12-летний брат будет среди ребенка мужского пола. Но затем вся его семья ушла из восстановления. Поэтому мы просто жаждем того, чтобы Господь вложил в сердца всех святых готовность, желание осуществить Божью отраду. Я повторяю, Он не судит нас, потому что мы люди, и у нас разные стремления, и надежды, и желания, конечно же. Но Он хочет действовать в нас, чтобы в глубинах нашего существа мы полюбили Его больше, чем кого-либо, или что-либо, или какой-то вопрос. Мы любим Его.
1: А Ной
0: был спасен не только от Божьего суда но и от испорченного, развращенного и злого поколения. То спасение, которое Ной построил, которое он обеспечил и которым он наслаждался, было не просто спасением от вечной гибели, а спасением от испорченного злого поколения в новый век. Хотя у меня вместе с другими есть бремя о многих молодых святых, чтобы они были спасены от нынешнего злого века,
1: Я
0: не могу сосредотачиваться на этой нужде. Средоточие это то, что на сердце у Господа. В конечном итоге все мы, каждый молодой человек, примут решение,
1: они решат, как жить, каким путем идти.
0: Это зависит от них. Мы всегда будем нести их в сердце, мы никогда не забудем ни одного из них, но средоточие — это не они,
1: а Бог, Господь, Его воля,
0: Его замысел, Его домостроительство, Его управление, его стремление.
1: Я
0: повторяю, как я говорил вчера, я полностью уверен, когда я встречусь с Господом, и если Он поправит меня, я с радостью приму это исправление. Но радость, лежащая перед тобой, возможно, Господь скажет, «Рон, нечего исправлять. Я показал тебе то, что у меня на сердце. Это она».
1: Я отдал
0: себя за нее, мою невесту.
1: Я
0: умер за
1: нее.
0: И именно эта радость дала мне побуждение плюс любовь к Отцу и исполнение воли Отца. Вот почему в с половиной года я оказался на кресте на 6 часов. И только Отец знает мои страдания.
1: Но я сделал это с радостью,
0: лежащей передо мной. И когда я говорю это, передо мной в каком-то смысле лежит
1: радость.
0: Этот свадебный пир. Я повторяю, Господь скажет, «Хорошо». «Хорошо, верный раб». На самом деле, ты исполнял волю Отца.
1: Ты окончил бег,
0: который я приготовил для тебя. Ты пожертвовал всем. А теперь, поскольку ты делал это все посредством благодати, войди в мою
1: радость. Тысяча лет чудесной радости
0: на свадебном пире. Моисей, какая невероятная способность у него была, и какое положение он мог занимать в Египте.
1: Но в конечном
0: итоге его озарило. Когда он думал, наверное, он говорил, «Я не египтянин, я еврей,
1: и я
0: оставлю все, что мне может предложить Египет.
1: И я хочу помочь
0: избавить страдающий народ отсюда. И мы знаем, что он сделал.
1: И один египтянин избивал израильтянина, и Моисей
0: вмешался и совершил убийство. И... На следующий день два израильтянина спорили между собой. И один из них сказал Моисею, «Ты сделаешь со мной то, что ты сделал вчера». И Моисей сказал, «Нет». Моисей не был готов. Ему нужно было пройти через полновременное обучение в пустыне 80 семестров. И когда ему было 80, он написал Псалом, «Человеческая жизнь может продлиться 70 лет, но по причине крепости может быть до 80, а теперь в 80 лет он должен сказать «До свидания, овцы, до свидания, козы!» «Я больше с вами не буду!» И приходит Господь и говорит, «А теперь пришло время». Но что сделал Моисей? Он стал смотреть на невидимое. Он отказался от временного наслаждения грехом в мире и сказал, «Я стою за это, я живу ради этого». И когда Господь воссияет в сердце любого человека, он поймет, «Я закончу свою докторскую степень в Беркли. Я закончу ее. Я напишу чудесную диссертацию. Я переживу защиту. И затем я оставлю своего отца-терянина. Несколько Лет назад мне прислали приглашение на выпускной одного брата. Он был на обучении, он познакомился с сестрой на обучение, они поженились, потом он пошел в медицинский университет. По-моему, у него было водительство Господа. И он прислал мне приглашение на свой выпускной. И он написал на самой карточке, «Я хочу, чтобы вы знали, я праздную смерть моего отца Тирянина» потому что теперь он будет жить для Бога. До сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня.
1: Итак, мы просто жаждем,
0: чтобы у нас было это осознание. Я повторяю, те, кто будет восхищен, жили нормальной, практической, повседневной человеческой жизнью, согласно своей ситуации но внутренние, они были зрелыми и готовыми. Два. В церковной жизни мы строим совокупного Христа как ковчег для нашего спасения
1: и для спасения тех,
0: кто находится под нашей заботой. Разве нет тех, о ком вы заботитесь? Даже если у вас нет ясности, что делать внешне, разве они не у вас в сердце сейчас? Они в сердце у вас. Может быть, это ваш брат или сестра. Может быть это ваши родители. Может быть это друзья, которых вы помните и со школы. Вы хотите, чтобы они были спасены. Или какие-то молодые люди в церкви. Я верю, что у всех у нас будет кто-то под нашей заботой. И это будет так угодно Богу. Мы обратимся к Нему и скажем, Господь, встраивай меня, встраивай нас в совокупного Христа. И теперь я молюсь за многих из них. Дай им стремление быть встроенным. Господь, спаси их от этого поколения. Принеси их, как часть ковчега, в царство.
1: Это показывает,
0: что у нас есть нежная, любящая забота. Мы не просто выступаем за свою собственную победу в конечном итоге. Это так узко. Мы можем молиться, мы должны молиться, «Господь, сделай меня победителем. Произведи меня как победителя». И продолжайте молиться, «Господь, ради тела, ради невесты, ради царства, ради войны против врага, сделай меня одним из победителей». Делай не только в моем будущем. Дело в твоем сердечном желании и воле. В.
1: Спасение.
0: Во второй главе послания к филиппийцам это спасение, которое спасает нас от испорченного и развращенного поколения. Этим спасением является церковь как совокупный Христос, которого мы строим как сегодняшний ковчег. Давайте остановимся здесь. Со временем у меня все в порядке. Мне потребуется еще 15 минут, у нас останется 20 минут для откликов как минимум. Что Значит, строение. Что мы делаем, когда мы строим? Ну, разве мы не можем все сказать, что с того времени, когда мы были оплодотворенной яйцеклеткой в чреве матери, потом мы были эмбрионом, потом маленьким ребенком внутри реального человека, не просто чем-то, человеком, а затем, как наше тело было состроено? Оно было построено посредством роста. Рост равнозначен созиданию. Мы видим это в послании к в 4 главе. Нам нужно вырастать в Христа во всем, Он глава, и из главы исходит все, что необходимо телу для созидания самого себя в любви. И когда мы созидаемся, мы узнаем, каких взаимоотношений от нас ждет Бог в церковной жизни, в жизни тела. В теле Христовом нет непосредственных отношений между членами. Что ты имеешь в виду, Ром? Ну, это хороший вопрос. Нет прямых, природных, человеческих контактов в теле. Все взаимоотношения находятся в Христе и через главу. Уже более 27 лет мой дорогой брат Эд и я служим вместе согласно нашей мере в Господнем служении, когда брат Ли был здесь и после того, как он ушел к Господу. И вот так я смотрю на это, я говорил ему: Ты прямостоящий брус и я прямостоящий брус. И человечество Иисуса это наше человечество. но дерево не соприкасается с деревом, Брусья обложены золотом.
1: и я
0: не полная единица. Когда два бруса соединены вместе появляется полная единица. Но в 1977 и 1978 годах церковь в Анахайме пострадала ужасно, как я не мог даже себе представить раньше, объективно. Это было из-за брата, который возглавил бунт и собрал себе последователей, и он произвел разделение летом 1978 года, но была и группа сестер, они думали, что они особенные, и одна из них была царицей, и у них были они выстроили такие тесные взаимоотношения. Они даже вот так вот запястьями соприкасались и говорили «Мы кровные сестры». И брат Ли, конечно же, узнал об этом. И когда руководители пошли общаться с ним, он сказал им «Это рак. Это духовный рак». У рака есть ненормальный рост. Его рост поглощает все остальное. Они отвергли это.
1: И у Господа
0: не было другого выбора. Нужно было или позволить им остаться, и уничтожить церковь, или удалить их. И они все были удалены и ни одна из них не покаялась. Поэтому нам нужно быть спасенными. Будут другие мероприятия. У нас будет конференция о строении, где-то на земле, наверное, не здесь, но где-то еще на земле. У нас должно быть надлежащее понимание о строении. Это не просто дружба с какими-то людьми. Да, мы будем связаны с кем-то, но это в Христе, это через Христа. Это не дружба, это не природная привязанность.
1: Поэтому что-то от жизни втекает в тело, и
0: нет опасности, что это рак.
1: Первое. Иметь
0: надлежащую церковную жизнь значит не просто стоять на почве единства, но и строить ковчег,
1: чтобы спастись от
0: нынешнего злого поколения и принести новый век.
1: Я
0: помню дни нашего детства, в 60-х годах. Мы думали, что мы чего-то достигли. Наш духовный отец нес нас, и мы пели эту песню. «Мы стоим здесь, пока не придет Иисус. Мы стоим на почве местности. Мы будем стоять здесь, пока не придет Иисус. Мы стоим на почве местности». Мы пели, и мы думали, мы достигли. Мы в церкви, мы на почве. Мы будем стоять здесь и будем восхищены. Мы все были в начальных классах, пока мы не осознали, нет. по местной церкви — это средство для того, чтобы Господь созидал вселенское органическое тело Христова.
1: Поэтому нужно не просто
0: стоять на почве.
1: Да, мы на почве единства, но
0: в этом единстве должно происходить органическое созидание.
1: Нам нужно
0: спасение, которое строится не Богом напрямую, а нашим ежедневным взаимодействием с его внутренним действием. Это наше ежедневное взаимодействие. Сообщение сегодня вечером будет иметь два основных раздела. Первый раздел — о взаимодействии. Что значит взаимодействовать с Богом? И что значит ограничивать Бога?
1: И я отмечу это,
0: если Господь захочет и поведет меня. Поскольку у нас есть воля, мы можем или открыть путь для того, чтобы Господь что-то сделал, или помешать Ему. Мы можем молиться так, что это откроет путь для действия, или мы можем молиться, и мы думаем, что это молитвы, но мы тем самым ограничиваем Бога. Поэтому вопрос взаимодействия с Его внутренним действием. Нам нужно узнать, что это такое. Я хочу быть на молитвенных собраниях. Я хочу быть на собрании в День Господень, где в каждом из нас происходит внутреннее действие. И мы учимся взаимодействовать с этим внутренним действием. Поэтому появляется выражение.
1: Но когда я был в
0: организованном религиозном христианстве, такой вещи, как внутреннее действие, не существовало. Если бы вы использовали это выражение, вас бы обвинили в том, что вы впадаете в крайность, или вы какой-то радикал или мистик. Это что-то в вашей психологии, но есть внутреннее действие. Поэтому у нас есть эти слова на бумаге, «Его внутреннее действие». Я хочу откликаться на Божье внутреннее действие. Позвольте мне сказать это. Пусть Господь покроет меня и вас. Есть внутреннее действие, которое происходит, когда я говорю. Эти вещи никогда мне не приходили в голову. У меня никогда не было такого водительства. Но есть внутреннее действие и я узнаю это, совершая разные ошибки. Но мы учимся.
1: Итак, нам нужно узнать,
0: что это значит ежедневно взаимодействовать с его внутренним действием. Я так благодарен. Иногда я слышу это, потому что это происходит в другой части дома. Несколько сестер, две, три, четыре, Иногда по нескольку раз в неделю они, жизненная группа, они молятся.
1: И я осознаю,
0: вау, это молитва. Это внутреннее действие. Это взаимодействие. Это отклик на ходатайство Господа. Это молитва как ответ на то, что Господь делает внутренне. И... Есть вот эти несколько драгоценных сестер, я надеюсь, по всей земле. Может быть, сотни таких групп.
1: Я
0: не могу жить, я не преувеличиваю, я не могу жить, я не могу функционировать
1: без такой молитвы, которая является примером такого
0: взаимодействия с внутренним действием Бога.
1: Г. Бог
0: хочет обрести церковь, ковчег, где мы можем быть спасены от сегодняшнего злого поколения. Бог хочет обрести ковчег. В таком случае будут ли молитвы? Бог хочет обрести ковчег. И у нас не должно быть такой мысли, «Ага, теперь я знаю, я добавлю это в свой список на своем смартфоне». Нет, я ощущаю что-то в Боге, желание, стремление. Он хочет обрести ковчег,
1: потому что Он
0: хочет спасти нас от сегодняшнего злого поколения. Какая-то чудесная любовь. Он знает, что произойдет. То, через что мы проходим сейчас, это всего лишь начало. Когда придет Великая Скорбь, она будет беспрецедентна. Земля не видела ничего подобного. И когда мы будем проходить через это как в дни Ноя, до восхищения победителей, все станет намного хуже, чем сейчас.
1: И я решил
0: одну вещь. Это небольшое отступление, но это применимо сейчас. В прошлом году, в начале февраля, мы с Таней были в Малайзии, потом мы были в Сингапуре, и мы узнали о вирусе. Мы узнали о нем, откуда он появился, что он может сделать. И я начал изучать, и я принял решение об этом. Мной не будет управлять страх.
1: Я
0: буду делать все, что нужно делать, как пожилой человек чтобы защититься. Да, так и будет. Но я не буду под управлением страха. Но вся наша страна находится под управлением двух вещей. Страх и гнев. Злость. Люди злятся. Может быть, некоторые из вас слышали.
1: Я был в
0: офисе своего офтальмолога. И у меня была маска. Но я сидел так, что рядом никого не было. Передо мной была стена. И я захотел почитать Писание из телефона. И я спустил маску, потому что мои очки запотевали. И один пожилой мужчина, он выглядел старше меня, но мне кажется, он был младше меня. Он очень разозлился. Он подошел и закричал, «Надень маску!» Меня это не поранило. Это меня не обидел. Я сказал ему, «Вам нужно быть повежливее». И он сказал, «Нет, не нужно». А я сказал, «Да, нужно». Это просто пример того, что происходит. Поэтому нам нужно быть людьми, которые одерживают победу над этим. И мы встраиваем себя в ковчег. Потому что Господь не просто хочет принести царство. Он хочет спасти нас от этого поколения и от того, что грядет. Это любовь Отца.
1: Бог хочет спасти нас
0: благодаря ковчегу от испорченного поколения и ввести нас в Божье Царство, чтобы исполнить свой вечный замысел. Ввести нас. Какое приятное слово. Я ввожу вас в новую сферу, там все новое. Давайте я поведу вас, я введу вас туда. И вы будете здесь, Тысячу лет. И после этого у нас будет еще одно сражение, и потом мы будем вместе на новой земле навеки. И наша супружеская жизнь будет совершенной навеки. Это что-то новое. Давайте я введу вас сюда. Бог заботится... Бог заботится о том, находимся ли мы в ковчеге, надлежащей церковной жизни. Он хочет, чтобы мы были частью совокупного Христа, частью свидетельства Иисуса. Поэтому я сказал вначале, это у Него в сердце. Не просто в отношении нас, а в отношении вас лично. Это в сердце у Бога, в отношении вас. Лично. Вы здесь в субботу утром, потому что вы любите Его. Вы хотите расти. Вы хотите, чтобы ваша жизнь имела значение для исполнения Его сердечного желания. И Он хочет спасти вас, благодаря Ковчегу. Это
1: путь.
0: Благодаря совокупному Христу.
1: Бог заботится
0: о том, находимся ли мы в ковчеге. Я уже читал это. Он хочет, чтобы мы были частью совокупного Христа, частью свидетельства Иисуса. Очень простая молитва. Иногда я молюсь самыми простыми молитвами в душе. Это не значит, что мне нужно больше времени быть в душе, чтобы молиться, но иногда у меня там появляются подлинные молитвы, и я говорю, «Господь, сделай меня частью совокупного Христа». Так просто. Вам не нужно все усложнять. И Господь, сделай мою жену частью совокупного Христа. Господь, все святые Ванахаимы.
1: Я не
0: буду просматривать весь список, как я делал раньше. Простая молитва. Этого достаточно. Когда ваша маленькая дочка говорит «Мама, мне нужны новые туфли». Она не должна писать длинную диссертацию об этом. «Хорошо, дорогая. Давай пойдем в магазин сегодня. Купим тебе новые туфли. У тебя эти порвались. На следующей неделе начинается школа. Так просто». Пусть Господь сделает нас простыми, и тогда мы скажем, «Господь, вам не нужно умолять». Вы просто можете сказать, «Господь, я прошу Тебя сделать меня частью ковчега» нам нужно не просто проповедовать индивидуального Христа, но и строить совокупного Христа, церковь, то есть сегодняшний ковчег. Благодаря этому совокупному Христу мы спасаемся от испорченного и развращенного поколения. Когда апостолы проповедовали индивидуального Христа, они строили совокупного Христа, Ковчег, в котором они будут наслаждаться Божьим полным спасением.
1: Мы должны быть верными в том, чтобы
0: делать то же самое, благовествовать и строить ковчег, проповедуя Христа и строя Христа. И последний пункт, он очень трогательный. И это замечательное завершение. Когда этот ковчег будет построен, Господь Иисус вернется. Будет выражение и радость во Вселенной. Господь, невеста, приготовила себя. Это означает, что ковчег построен, она готова. И он придет, он вернется. Господь Иисус еще не пришел потому что он по-прежнему ждет, когда будет построен ковчег. Сколько еще? Ему нужно
1: ждать.
0: Иногда мы можем молиться, «Господь, сколько еще? Пока ты не придешь, сколько еще?» А он, возможно, ответит так. «Сколько еще вы будете строить ковчег?»
1: Вы построите, я приду. Я приду за ковчегом. Когда
0: свидетельство церкви в Господнем восстановлении достигнет зрелости, Господь Иисус вернется. Нам нужно молиться об этом. Господь, сделай свидетельство церкви зрелым в Господнем восстановлении в Китае, что подразумевает огромную цену, в Индии, в Германии, в Бразилии, в Новой Зеландии, по всей земле. Пусть свидетельство Церкви в Господнем восстановлении достигнет зрелости, и тогда Господь Иисус вернется. И Он вернется, когда мы построим Ковчег когда мы встроим себя в этот ковчег. И теперь мы понимаем внутреннее. Я не могу жить без жизни и общения Тела Христова. Я больше не могу жить индивидуалистичной, независимой жизнью. Это указание на то, что вы встроены в ковчег. Братья и сестры, Добро пожаловать в Ковчег. Слава Господу!